0: Tag Leute, hier ist wieder euer Fußball-Podcast We Talk Football. Mein Name ist Frederik Haben und per FaceTime zugeschaltet ist mal wieder mein geschätzter Kollege Nick Ruppert. Hi Nick.
1: Hi Frederik, Mahlzeit auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu, unserem, ja, zu, unserem, zu unserer kleinen Talkrunde nach der Saison, nach dem Champions-League-Finale, nach dem letzten Spiel der Saison. Der Fußball neigt sich dem Ende zu. Zum Glück ist die Pause in dieser Saison oder für diese Saison nicht ganz so lang dadurch die WM die Saison ein bisschen verschoben wird oder ein bisschen nach vorne gezogen wird und äh, besser ist das auch oder wie siehst du das Frederik, ähm, naja erstmal zu den wichtigen Fragen, wie geht es dir Frederik?
0: Ja, mir geht's äh, sehr gut äh, natürlich neigt sich hier auch die Zeit in Budapest dem Ende zu ähm, ist äh, natürlich äh, ein äh, lachendes Auge und ein weinendes Auge dabei, ist wirklich eine Bisher eine geile Zeit gewesen. Ich glaube, da kommen jetzt auch noch ein äh, paar Highlights ab zum Schluss. Wir fahren nochmal eine Woche an Balaton. Da wird dann nochmal ein bisschen ähm, ja, äh, der Abschluss gefeiert des Semesters. Und ähm, ja, dann ist es auch Mitte Juni hier vorbei. Äh, ja, ansonsten geht es mir aber sehr gut. Und äh, morgen nochmal eine kleinere Klausur. Äh, die werde ich, äh, ab, werd ich aber, glaube ich, äh, hoffentlich ganz gut meistern. Und ähm, ja, dann bin ich auch unitechnisch durch. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, das freut mich doch zu hören. Ja, bei mir alles ganz entspannt. Mir geht es <lacht> eigentlich gut. Außer, dass ich ein bisschen Schmerzen habe im Rücken. Bin gestern relativ unglücklich gefallen beim Spiel. Ja. Aber das regt sich auch wieder ein. Also alles ganz entspannt. Und äh, ja, bei der Uni, ich sag mal so, wird jetzt nicht mehr. Ich habe schon vieles eigentlich geschafft. Mhm. Äh, aber jetzt so langsam sollte man sich mal vorbereiten auf die Klausur oder Klausuren. Aber ja, das ist ja immer so ein bisschen schleppend, Sache. Äh, bis, bis man dann mal anfängt. Ne? Aber naja, wir wollen heute über Fußball reden und wir wollen mit dem Champions-League-Finale anfangen. Ja, was sagst du zum Spiel? Am Ende ein 1-0 für Real Madrid. Äh, der nächste Titel für das weiße Ballett, äh, für die Galaktischen, wie auch immer man sie noch bezeichnen will. Äh, ja, was sagst du zum Spiel? Was sagst du zum Titel? Was sagst du zum Spielablauf vor allem?
0: ja. Wahnsinn natürlich, also ich fand es äh, es war ein sehr unterhaltsames, gutes Fußballspiel, das kann man auf jeden Fall sagen, äh, natürlich dann äh, mit dem für mich äh, schlechteren Ende beziehungsweise natürlich auch ein sehr bitteres Ende, ähm, wenn man sich den Spielverlauf anguckt äh, ich habe es ja schon auch mit Liverpool gehalten und von daher äh, für Liverpool natürlich auch äh, ja, äh, sehr, sehr dramatisch ähm, sind da ja auch ordentlich angelaufen, hatten auch einige Torchancen, sind dann ja immer wieder an dem überragenden Courtois gescheitert und ähm, ja, äh, Real Madrid braucht quasi zwei Chancen für zwei Tore. Das eine wurde ja dann äh, ja offensichtlich äh, regeltechnisch korrekt aberkannt und ähm, ja, beim zweiten hat man dann hinten so ein bisschen zu passiv verteidigt und äh, ja dann verlierst du halt am Ende ein Spiel, was du äh, eigentlich nicht verlieren darfst, meiner Meinung nach.
1: Nee, also ich hatte auch irgendwie nach dem Spiel das Gefühl, dass, ja ich weiß nicht, also die klaren Torchancen waren jetzt nicht da für Liverpool, also ich sag Boah, mal so eine hundertprozentige war jetzt... Schutz
0: von äh, Mané und Salah waren für mich eigentlich auch schon, schon äh, gute Chancen, muss man, muss man auf jeden Fall sagen.
1: Ja, aber es war jetzt nicht so eine Chance wie jetzt bei Vini, wo der den Ball nur noch reinschieben muss, sondern es waren, ja, das war dann auch irgendwie dann bei Manet der Fall, dass er sich dagegen drei, vier Leute im 1 gegen 1, ach, im 1 gegen 1, eigentlich, gegen, im 1 gegen 4 eigentlich, jeweils im 1 gegen 1, ja, durchgesetzt hat und dann den Schuss eigentlich gut setzt, Courtois einfach Weltklasse und ich glaube, um ja, den, den Man of the Match zu nennen und der auch wirklich, der Einzige war, der wirklich raus, herausgestochen ist da von Real Madrid, das ist einfach Thibaut Courtois gewesen. Er hat Real Madrid den Titel geholt, festgehalten, das zu Null auch festgehalten. Die Abwehr war eigentlich relativ gut aufgestellt, hat auch relativ wenig zugelassen, wie gesagt. Nichts Großartiges, aber die eine oder andere Chance kam halt schon durch, jetzt nichts Zwingendes. Aber wenn, wenn sie mal gefährlich worden sind, hat Courtois das einfach überragend ausgebügelt. Und äh, du sagst, dass die Chance von Manet war halt bezeichnend für den Auftritt von Courtois. Wie er den noch hält, äh, wirklich Weltklasse, muss man einfach so sagen. Und äh, Liverpool konnte sich einfach offensiv nicht gut genug durchsetzen. In meinen Augen Salah mit einem sehr enttäuschenden Auftritt. Manet hat gezeigt, dass Bayern ihn nicht holen sollte für das Sturmzentrum. In meinen Augen auf gar keinen Fall einfach eine, eine klare Neun. Ich fand, nachdem Firmino reinkam, äh, war da einfach ein ganz anderes... Ja, ein ganz anderes Element, ein richtiger Stürmer im Spiel, der sich mal die Bälle auch abgeholt hat, der auch einige Chancen dann kreiert hat, ähm, fand ich auf jeden Fall deutlich besser, Luis Diaz fand ich relativ überfordert, Cavaral hat ihn da schon gut aus dem Spiel genommen, ähm, ja auch Trent Alexander-Arnold, da kam irgendwie gar nichts, wirkte total überfordert, ganz komisches Spiel, ähm, den, der Einzige, der so ein bisschen versucht hat, mal was zu kreieren, auch offensiv war Tiago aber es war einer der wenigen äh, Jota nach Hereinnahmen auch, weiß ich nicht, überhaupt nicht da gewesen. Warum hat der eigentlich nicht gespielt? Ähm, das habe ich mich auch gefragt, aber ich glaube, Luis Diaz hat einfach nochmal die Nase vor, also vor vor ihm ähm, und dadurch rutscht Manet in die Mitte. Aber ich finde Manet in der ja, zentralen Rolle als falsche Neuner maximal unglücklich und auch nicht die beste Wahl. Und deswegen würde ich mir auf jeden Fall, hätte ich mir dann auch gewünscht, dass Jota dann eher die Mitte bekleidet. Und ich verstehe auch nicht, warum Salah so unantastbar ist. Also ich finde, der war so schwach in dem Spiel, dem ist überhaupt nichts gelungen. Den kann man auch mal rausnehmen. Also ich weiß jetzt nicht, warum der unbedingt draufbleiben musste. Man hatte eh nichts mehr zu verlieren.
0: Ja, gut. Das sind natürlich jetzt ähm, im Nachhinein sehr, sehr kritische Aussagen. Ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Trotzdem würde ich sagen, dass äh, man solche Spiele halt normalerweise einfach nicht äh, rausnimmt, weil sie halt immer für diesen einen Moment äh, gut sind. Äh, Wenn es in einem Spiel halt mal nicht läuft, dann äh, kann man natürlich äh, schon auch als externer ähm, oder ja, als Zuschauer die äh, Auffassung haben, dass man den natürlich auch mal auswechseln kann. Äh, trotzdem glaube ich, dass äh, ja, Klopp ihm natürlich auch 100% vertraut und äh, er ja auch der Mann ist halt für die besonderen Momente. In, in vielen Fällen, in diesem Spiel hat es natürlich da nicht geklappt. Ich meine, äh, natürlich auch Pech gehabt mit seinem Schuss, äh, dass Courtois danach irgendwie den Arm zwischenbekommt. Aber das war halt auch äh, ein, einer von zwei äh, großen Faktoren für mich. Einmal das äh, Spielglück, das fehlende auf Liverpools Seite. Ich meine, wenn der Schuss gegen den Pfosten knallt von Manet, nachdem Courtois ihn abgewehrt hat, dann äh, ist es natürlich auch schon oft vorgekommen, dass der Ball dann gegen den Rücken des Torwarts springt und reingeht. In diesem Fall rollt er dann parallel zur Linie entlang und kann geklärt werden. Ähm, und auch der Schuss von, von ähm, Salah, äh, wenn der ähm, ja, da vielleicht ein bisschen weiter nach links zielt oder ein bisschen höher, dann, dann äh, schlägt er natürlich auch ein. So kriegt Courtois da irgendwie noch die, den Arm zwischen, wie ich gesagt habe. Und ähm, ja, äh, das war auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, ja, und Punkt 2 war für mich auf jeden Fall auch irgendwie ja, diese, die, diese letzten Prozent, die bei Liverpool gefehlt haben. Also ich glaube, Thiago war ja auch angeschlagen, hat ja da anscheinend eine Spritze bekommen. Ich will nicht sagen, dass es ihn in seinem Spiel groß beeinträchtigt hat, aber es ist natürlich dann auch irgendwie, vielleicht nochmal 5 Prozent, die fehlen. Auch Van Dijk, glaube ich, jetzt die Wochen, die letzten Wochen auch verletzt gewesen oder angeschlagen gewesen. Das heißt, er auch irgendwie nicht ganz bei 100 Prozent. Ja, du hast auch gesagt, Trent Alexander Arnold auch mit einem schlechten Tag irgendwie, äh, nach vorne irgendwie auch immer die falsche Entscheidung getroffen. Und, ähm, ja, das sind dann halt die Dinge, die in so einem Spiel entscheiden. Ich glaube, äh, Liverpool in, in Topform, äh, wirklich bei 100%, hätte dann vielleicht, ähm, ja, sich dieses Spielglück dann auch erarbeitet und wäre dann vielleicht am Ende auch vom Sieger vom Platz gegangen. So haben diese, ja, sei es, sei es 5% einfach gefehlt, die, dann äh, real ja, mehr hatte, ähm, einfach irgendwie mehr im Tritt gewesen, keine Ahnung was, aber ähm, ja, sie wirkten auf jeden Fall ja, irgendwie, irgendwie ähm, ja, besser vorbereitet auf das Spiel, keine Ahnung.
1: Ach, sind einfach auch Mentalitätsmonster, ne? Also, sie haben es die ganze Saison bewiesen und ich glaube, wer wirklich gedacht hat, dass es auch nicht im Finale klappen wird, ähm, der wurde auf jeden Fall ja, bestraft dafür, dass man äh, diese Mannschaft irgendwie ja schwächer sieht als Liverpool, egal wie gut Liverpool ist. Da haben auf jeden Fall offensiv gewisse Prozente gefehlt, um da den äh, ja, Torerfolg wirklich ja, zu wollen. Und ähm, ja, was soll man sagen? Wie gesagt, ich habe die Wechsel von Klopp, die Zeitpunkte und wer auch immer dann da reinkam, relativ kritisch gesehen. Für mich hat da wirklich dann auch mal ein offensiverer, dynamischerer Spieler gefehlt. So eine, so eine Art Goretzka auf der 8 auf der oder so. Naby Kate hat da auch einmal den Ball am 16er bekommen wo er sich den Ball gefühlt noch vorlegen kann und dann nimmt er den irgendwie mit dem Außenriss. Äh, ganz ganz schwierige Situation, aber genug jetzt zu Liverpool. Sie haben es nicht geschafft. Ich glaube, die Mannschaft ist gut genug, um in den nächsten Jahren da auch weiterhin mitzuspielen. Bei Real Madrid ging es ja auch so ein bisschen um die letzten Jahre, der, der ganzen Altmeister, sei es ein Kroos, ein Modric, äh, ein ja Benzema jetzt vielleicht nicht, aber äh, auch einen Kavachal, der ja auch immer wieder mit Verletzungen zu, äh, zu plagen hat. Wie auch immer, am Ende der fünfte Titel für allein Toni Kroos. Modric und Casimiro, das Dreiermittelfeld, ja, macht 5 CL-Titel alleine, klar. Das ist dann schon wirklich unglaublich. Und äh, ja, was sagst du zum Großinterview?
0: Ja, natürlich super unglücklich gelaufen. Also, ähm, ja, vielleicht hat er so ein bisschen das Fingerspitzengefühl gefehlt. Also ich kann natürlich verstehen, dass er sich da ärgert, dass er gerade so einen so Riesentitel gewonnen hat. Und ähm, man kann sicherlich auch der Meinung sein, dass die Fragen unglücklich ausgewählt waren. Äh, gerade zu Beginn des Interviews, ähm, deswegen kann ich auf jeden Fall seinen Unmut verstehen, ob man das Interview dann ähm, ja, in der Form abbrechen muss, ist vielleicht auch den Emotionen geschuldet, er war wahrscheinlich super euphorisch, hat sich über den Titel gefreut und kriegt dann solche Fragen gestellt, dass ich da auch eher dann irgendwie äh, keinen Bock drauf habe und äh, mit meinen äh, Teamkameraden feiern würde, äh, kann ich sicherlich auch verstehen ist einfach, glaube ich, super unglücklich gelaufen. Ich, der Reporter wollte ihm sehr sicherlich auch nichts, nichts Böses. Ähm, ich meine, äh, der Spielverlauf war ja dann auch doch sehr eindeutig, aber das, ähm, ja, das dann irgendwie direkt am Anfang so äh, zu sagen oder zu fragen, ist äh, ja, dann wahrscheinlich einfach ähm, ja, dieses, dieses Fingerspitzengefühl, was man da als Reporter auch haben muss. Und man hätte ihn dann vielleicht auch ähm, mehr mehr holigen müssen, weiß ich nicht. Äh, ja, aber ansonsten, keine Ahnung. Ich glaube, da ist jetzt äh, auch ähm, das Ding durch. Ich glaube, dass man da äh, beidseitig ein Statement abgegeben hat und ähm, ja, ich würde da jetzt auch nicht mehr draus machen, als es ist.
1: Ja, also kritisieren, dafür würde ich ihn auf jeden Fall auch nicht. Ich finde, in der, ja, wie du schon gesagt hast, in dieser Euphorie sollte man auf jeden Fall sowas verstehen können und ich bin... Ich finde es auch irgendwie eine geile Aktion von ihm, weil man muss sich als Spieler auch nicht immer alles gefallen lassen. Er ist recht nicht in so einem Moment. Ähm, Toni Kroos hat alles gewonnen, hat bei Real Madrid und Bayern München gespielt in zwei der größten Vereine der Welt und ähm, spielt bei jedem Trainer einfach eine tragende Rolle. Es gibt keinen Trainer, der ihn mal wirklich rausgenommen hat, egal wer dann da im Hintergrund ist. Man muss ja auch sagen, bei Real Madrid sind ja immer auch dahinter ihm noch einige Spieler, die spielen könnten, aber er spielt halt immer eine Rolle und immer eine tragende Rolle und das wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganzen Trainer, die er jetzt hatte, sei es ein Zidane, ein Angelotti, ein Heinkis bei Bayern etc., dass die alle auf den Kopf gefallen sind. Und ähm, ich meine, mit den Titeln spricht er ja auch für sich und deswegen ja kann ich dieses diese Aussage von ihm, diese diese deutsche negative Presse auch halt gegen ihn ähm, ja, finde ich, find ich halt irgendwie auf den Punkt getroffen, weil, ja, irgendwie deutsche Spieler sind sind oft, ja, kommen dann, wenn sie mal das ein oder andere Spiel schlecht machen, immer so, so schlecht drüber. Und äh, ich finde, das war wirklich der unpassendste Moment. Aber wie du schon gesagt, hast man sollte das jetzt nicht größer machen. Ja, wobei es, es ja, es,
0: es ging ja weniger um Kritik an ihm, sondern eher am um Spiel von Real, dass man sich da quasi, ähm, ja, hat so schon fast, einschnüren lassen, beziehungsweise ähm, so unter Druck setzen lassen. Ähm, ich glaube, das war eher, eher die Frage. Ähm, aber da hat er ja auch schon recht, dass man sagt, das ist jetzt kein Gruppenspiel äh, gewesen. Äh, natürlich spielen wir hier das Champions-League-Finale. Dass man da mal unter Druck gerät, ist ja auch äh, klar. Und am Ende haben sie es ja gewonnen. Deswegen, ähm, ja, weiß nicht. Ich finde solche Fragen halt auch immer, immer schwierig. Weil was soll man darauf antworten? Also ich, ich mir wird ja jetzt auch nichts... Besseres Einfallen, als er es dann halt auch gesagt hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Schwierig. Ja,
1: ich glaube schon, dass er auch mitbekommt, so ein Querpass-Toni. Das kommt ja auch schon aus der deutschen Journal hier, ne Deswegen, ich glaube nicht, dass sowas dann einfach an ihm vorbeigeht, sondern dass er das dann auch schon mitbekommt und dass ihm die Negativität, die ihm auch gegenüber te zu teilen, äh, ja einfach vermittelt wird, dass er das halt auch einfach nicht... Toleriert und das kann ich dann auch einfach vollkommen verstehen. Vielleicht hat er sich da, hat wurde einfach ein Wunderpunkt getroffen bei ihm und äh, deswegen alles gut. Und ich glaube, dann können wir das Spiel auch zumachen. Herzlichen Glückwunsch an Real Madrid. Am Ende nach dieser Champions League-Saison verdient, muss man einfach so sagen. Überlegt wen die Route da gewesen. Haben. Ja, Paris, und in was für Spielen Chelsea, und nach wie vielen Comebacks.
0: City und dann. Ja,
1: im Endeffekt immer nur maximal eine Halbzeit gut gespielt, hatte man immer so das Gefühl. Und trotzdem ins Finale gekommen und äh, ja jetzt am Endeffekt gegen Liverpool gewonnen. Solide und äh, wie gesagt, Glückwunsch von We Talk Football aus. Und ja, wir haben gerade schon mal kurz angesprochen, Mané, ja jetzt immer mehr in den Fokus gerückt beim FC Bayern München als Lewandowski-Nachfolger. Lewandowski sich jetzt auch in Monaco beim Formel 1 Grand Prix dazu geäußert, dass er ja, das Kapitel Bayern München beenden will. Und ja, was hältst du von der ganzen Thematik? Was hältst du davon, wie Lewandowski und Berater sich verhalten? Was hältst du davon, wie sich auch die Bayern verhalten?
0: Ja, sehr schwierig. Also ich finde es wirklich schade, wenn es jetzt zu so einem Ende kommen sollte. Dass Lewandowski weg will, ist ja, ähm, ja eindeutig. Aber sich dann da so zu äußern und sagen, äh, zu sagen, dass er keine Zukunft in, in dem Verein sieht und das Kapitel beendet ist für ihn und die Bosse ihn besser gehen lassen sollten, ähm, finde ich schon, schon sehr krass. Äh, ist natürlich auch äh, taktisch klug von ihnen, dass er da ähm, ja, so alle äh, Verbindungen quasi äh, abreißt und ähm, ja, einen Wechsel ja schon fast erzwingt. Bin ich äh, sehr gespannt, wie die Bayern-Bosse jetzt äh, reagieren. Aber anscheinend muss da ja hinter den Kulissen wirklich äh, einiges abgelaufen sein, was ihm überhaupt nicht gepasst hat weil ansonsten kann ich mir schlecht vorstellen, dass ein Spieler wie er sich zu so einer Aussage hinreißen lässt. Ja, ich meine, ähm, hat ja mit Bayern eigentlich auch fast oder eigentlich alles gewonnen, ähm, ja, verdienter Spieler und dass man dann äh, so ein Ende findet nach so einem Kapitel, so einem erfolgreichen Kapitel, finde ich sehr schade. Spricht äh, jetzt, sage ich mal, aus ähm, dem ersten Eindruck nicht für die Bayern-Bosse, muss ich auch sagen. Ähm, die Aussagen, die der Berater im Vorfeld schon getroffen haben, waren ja auch sehr, sehr kritisch. Dass da ja nicht wirklich verhandelt wurde, äh, wurde ja von Bayern-Seite dementiert. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass da was dran ist äh, an den Aussagen. Ähm, gerade wenn es jetzt äh, auch zu diesem Statement gekommen ist. Und von daher äh, sehe ich das äh, ja hochdramatisch fast und ähm, ja auch wirklich einfach sehr schade.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen, aber nochmal die erweiterte Frage, hältst du jetzt Manet als den wirklichen Nachfolger, weil das scheint ja auch wohl im Zusammenhang mit Serge Gnabry zu stehen und wenn man jetzt wirklich Lewandowski und Nabri verlieren sollte, was ich sehr bedauern würde, wenn man Nabri verlieren würde noch zusätzlich, dann ist das doch schon wieder zu wenig, da muss man doch auch eine klare Neu noch dazu holen.
0: Ja, das sowieso, also ähm, ich hätte Manet jetzt eigentlich auch nur als, ähm, ja, Ergänzung des Kaders gesehen, also nicht als Ergänzungsspieler, aber als äh, Ergänzung des Kaders, als neuen Impuls gesehen, zusätzlich zu Lewandowski und nicht als 1 zu 1 Tausch, weil du hast es ja auch schon angesprochen, für mich ist äh, Manet auch kein äh, klarer Neuner, ähm, ich sehe ihn eher äh, auf, der, auf der linken Außenbahn, ähm, wo er seine, seine Qualitäten vielleicht am besten einsetzen kann, äh, von daher... Ähm, ja, gerade wenn man zwei Spieler äh, verliert, muss man eigentlich äh, drei nachlegen. Ähm, man kann vielleicht einen äh, Manet mit einem Gnabry tauschen. Äh, dann fehlt aber eigentlich meiner Meinung nach, äh, gut, man könnte auf einen Musiala setzen, das ist wahrscheinlich der Bayern-Plan. Ähm, dass man ihn jetzt äh, noch mehr äh, vielleicht integriert, ähm, ist, dann, ist dann mutig. Äh, ist dann halt die Frage, ähm, ob das dann nicht vielleicht aber trotzdem zu wenig ist, ob, ob man da nicht noch irgendwie äh, nachlegen will. Ähm, also meiner Meinung nach musst du jetzt, nachdem du halt äh, Masraui geholt hast und äh, Gravenberg, musst du noch einen Leimer holen. Ähm, Mané kann man sehr gerne holen. Und äh, ja, dann brauchst du halt wirklich noch, noch einen, einen Top-Stürmer. Und äh, gut... Außer du, du änderst natürlich das System, aber dann, dann musst du halt trotzdem noch irgendwie nachlegen. Also das ist für mich zu dünn, muss ich ehrlich sagen.
1: Also ich finde es nicht nur zu dünn, ich finde es auch einfach, den Ein Manet-Transfer verstehe ich einfach überhaupt nicht, weil Manet ist 30 Jahre, auch wenn er noch zwei, gut, zwei drei gute Jahre bestimmt hat. Ähm, weiß ich jetzt nicht, was man mit dem unbedingt erreichen will, vor allem auf der Position, auf, dem, auf der man so gut aufgestellt ist mit Serge Schnabri, mit Kingsley Coman mit Leroy Sané mit theoretisch auch einem Jamal Musiala und wenn jetzt ein Lewandowski weggeht, dann muss ich nicht einen Mané holen, der das halt auch spielen kann, sondern dann gehe ich halt auf einen Darwin Nunez oder ich gehe auf wen auch immer. Es gibt so viele Optionen im Sturm, ähm, die auch noch Potenzial nach oben haben. Schick hat jetzt verlängert, er fällt jetzt weg, aber also Mané kann Ach ich gut, überhaupt Gut, aber nicht wer Potenzial. bleibt denn dann noch? Ja, Nunez.
0: Ja, Nunez. Ist das für dich die einzige Option? Weiß also für mich,
1: ist das, für mich ist das die beste Option und vom mhm. Preis her 60 Millionen, finde ich das auch nicht zu hoch. Ähm, theoretisch kann man auch sagen, man holt einen Gabriel Jesus, der wahrscheinlich auch bei City nicht ganz zufrieden ist äh, und mhm. auch verkauft werden soll. Finde ich auch einen sehr, sehr guten Stürmer, völlig underrated, immer wenn er gespielt hat bei City vorne drin, fand ich ihn überragend und... Ähm, es gibt genug Optionen europaweit und Bayern München darf sich schon zu den Top 5 in ganz Europa zählen oder wahrscheinlich sogar weltweit und ich glaube, da kann man schon einige Stürmer loseisen von ihren Clubs und ich glaube, wenn Lewandowski geht, geht auch eine gewisse ja wird eine gewisse, ein gewisses Gehalt frei und da kann man sich auch den einen oder anderen Stürmer leisten, wen ich auch sehr, sehr cool finden würde und da könnte man auf jeden Fall mit Barcelona einen Deal machen, das wäre Memphis Depay. Memphis Depay hat so oft gezeigt, vor allem gegen die Deutschen in der Nations League, wo auch immer, ähm, für die Niederlande, wie gut dieser Junge ist. Der kann auf dem Flügel spielen, der kann vorne als falsche Neuen spielen. Der hat einen unglaublichen Schuss, ein unglaubliches Dribbling. Wird von Xavi nicht gewollt, warum auch immer. So ein geiler Spieler kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und ähm, das wäre die perfekte Option. Schöner Tauschstil, 30 Millionen obendrauf. Und äh, alle Seiten mhm. wären zufrieden. Barcelona wäre ihn los. Bayern hätte einen super Spieler. Ich glaube auch holländische Spieler, dann im Zusammenspiel mit Gravenberg und äh, Masraoui, wäre schon äh, eine coole Option, würde sich da bestimmt wohlfühlen und ist ein Spieler, der mit 27 Jahren auch noch mal mindestens 5, 6 Jahre vor sich hat und ähm, ja, das wäre für mich auch ein sehr, sehr geiler Transfer und das wäre für mich auch auf jeden Fall ein, ein, ein Statement-Transfer, da brauche ich keinen Mané holen von Liverpool.
0: Ja, also finde ich auf jeden Fall schon mal ein paar geile Namen, die du da genannt hast, ähm, Macht auf jeden Fall äh, schon ein bisschen mehr her, würde ich sagen. Ähm, ich würde das gar nicht so kritisch sehen. Also ich würde auf jeden Fall einen Manet holen und dann halt zusätzlich noch einen Spieler. Also ähm, wir haben auch einen Sané gesehen, der eine super Hinrunde gespielt hat, aber dann halt in der äh, Rückrunde mehr oder weniger untergetaucht ist. Äh, wenn der vielleicht ein bisschen Druck über außen kriegt, äh, dann explodiert er vielleicht auch nochmal auf einem ganz anderen Level, beziehungsweise kriegt dann diesen Arschtritt und ähm, muss sich dann am Ende durchsetzen. Und ähm, ja, am Ende, wenn du einen Lewandowski verkaufst, gibt es ja nur zwei Optionen. Entweder du kaufst einen 1:1 zu Ersatz, den gibt es nicht, oder du musst es halt irgendwie anders auffangen. Und ich glaube, gerade mit Nagelsmann hat man da auch einen guten äh, Trainer, der irgendwie was Neues aufbauen kann. Und ich war lange sehr kritisch ähm, äh, gegenüber einem Lewandowski-Abgang. Aber äh, mittlerweile ja, mit, mit, mit dieser Dynamik, die da jetzt reingekommen ist, äh, bin ich auch der Meinung, dass er sich erstens keinen Gefallen mit Barcelona tut. Weil, wie ich schon immer gesagt habe, die haben sich äh, noch lange nicht erholt. Ähm, werden natürlich äh, sicherlich gut einkaufen jetzt im Sommer. Ich glaube, Christensen haben sie ja schon gekauft. Ähm, bin ich mal gespannt. Gut, wenn De Jong geht, dann ähm, ja, muss man wahrscheinlich da auch auf die Jugend setzen. Ähm, und ähm, ja, wenn man Lewandowski holt, natürlich auch einen äh, äh, super Transfer für Barcelona. Aber trotzdem, ich sehe die, die noch nicht wieder in der, in der Weltspitze. Äh, bin ich auf jeden Fall voll sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Von daher, für mich, für ihn eigentlich äh, ein Downgrade zu Barcelona zu gehen. Äh, außer halt vielleicht von der Wertschätzung her. Und ähm, ja, ansonsten... Würde ich dann aber einem neuen Projekt eigentlich sehr positiv entgegenstehen und ja, wenn man da irgendwie vorne flexibler aufgestellt ist, ein System wie Liverpool spielt, wie City spielt und da jetzt halt noch ein paar gute Transfers tätig, dann ja, würde ich sagen, warum nicht? Ne? Also dann entwickelt man sich auf jeden Fall nochmal weiter. Ich meine, irgendwann wäre die Ära Lewandowski eh zu Ende gegangen und von daher, mein Gott. Wie gesagt, dann, dann holt man halt ein Depay oder einen Jesus, aber zusätzlich zu Mané, würde ich sagen. Einfach, dass man halt flexibel ist und breiter aufgestellt ist.
1: Ja, da sind wir auf jeden Fall nicht einer Meinung mit Mané, aber ich meine, wäre jetzt auch nicht so dramatisch. Aber was, aber was ja. stört dich?
0: Also ich meine, wenn du den im Kader hast, ist es doch besser, als wenn du den nicht im Kader hast, oder?
1: Also, ich finde das jetzt nicht die, die größte Bedrohung, ob der jetzt bei Liverpool spielt oder nicht, ob dann jetzt er spielt Nein, oder ein Luis Diaz oder. Siehst du das ich nicht, nicht als generelle
0: jetzt, Verstärkung des Kaders?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, ich finde, ich bin maximal zufrieden mit Sané und Nabri über die Außen. Ein Command, der auch beide Seiten bekleiden kann, der im Dribbling nochmal stärker ist als ein Mané, der vielleicht nicht diesen Output hat an. An, äh, ja, an Toren. Aber ich glaube, dass vor allem Sané und Nabri in der nächsten Saison, wenn auf sie gesetzt werden würde, auf jeden Fall auch in den nächsten fünf Jahren äh, noch mal ganz andere Zahlen erreichen können. Und ich sehe da noch mal mehr Potenzial. Äh, aber naja, da stehe ich anscheinend äh, Ja, nein, <lacht> mit.
0: das steht ja außer Frage. Das will ich auch gar nicht bezweifeln. Aber ich sehe das auf jeden Fall auch nicht als verkehrt, einen Spieler wie Mané im Kader zu haben. Also es geht ja nicht darum, die anderen äh, schlecht zu reden, sondern quasi ein Manet als Verstärkung des Kaders zu sehen. Und ich glaube, da ähm, gibt es, glaube ich, wenige, die das äh, nicht so sehen. Also ich sehe das schon als äh, eine gewisse Kaderverstärkung. Also nicht, dass jetzt davon einer gehen muss oder einer zum Opfer wird, sondern einfach, dass du mehr Flexibilität hast, mehr Optionen. Und ich fand, das war gerade diese Saison das Problem, dass du wirklich nur, was weiß ich, 13, 14 Spieler hattest, die du so einsetzen konntest und der Rest war dann halt eher so, ja, Mittelmaß und von daher, wenn du so einen Spieler haben kannst, für, sage ich mal, relativ wenig Geld, warum nicht?
1: Ja, keine Frage, der Kader muss auch breiter und besser werden. Ich glaube, da hat man aber schon angefangen mit Grafenberg, Masraui und äh, du hast gerade nochmal Leimer erwähnt, wäre auch auf jeden Fall eine Option, hat glaube ich noch ein Jahr Vertrag, deswegen äh, auch nicht ganz so teuer. Dann ist die Frage, wie Sabitzer nächste Saison spielt, kann ich mir auch nochmal vorstellen, dass er da, ja, sich vielleicht dann nochmal dran gewöhnt an das Bayern-Spiel, hoffe ich zumindest, wäre auf jeden Fall gut. Tolisso verlässt den Verein, war natürlich auch die letzten Jahre immer verletzt. Lewandowski, nochmal um darauf einzugehen, man sagt ja so schön, Reisende soll man nicht aufhalten und ich finde, wenn man jetzt nochmal Geld für ihn generieren kann, erst recht in dem Alter, sollte man es auf jeden Fall machen. Und mhm. ähm, Optionen gibt es genug, in Kunku dürfen wir da auch nicht vergessen, wäre auch auf jeden Fall eine coole Option. Und ähm, gar keine Frage, also Mané wäre für die Breite und vielleicht auch in der Spitze ein Spieler, der auf jeden Fall das Bayern-Niveau hätte, das sage ich auch nicht. Ich würde es einfach nur schade finden, wenn man jetzt einen Nabri, der nochmal jünger ist, der deutlich jünger ist, ähm, ja, einfach auch als deutscher Spieler in der deutschen Bundesliga, auch für die deutsche Nationalmannschaft, so ein bisschen aus diesem Gefüge rausreißen würde, wäre für mich das nächste, ja, die nicht so, der nicht so coole Transfer nach Niki Süle. Niki Süle, auch sehr, sehr schade, dass er weggeht von Bayern München. Äh, wo man da jetzt auf diese French Connection setzt. Äh, Upamekan und Hernandez mag ich beide sehr. Sehr gute Innenverteidiger, aber auch da denke ich mir, Niki Süle, ein deutscher Spieler, der wirklich aus dieser Generation, aus dieser goldenen Generation mit Goretzka, Nabri, Sané etc. kommt äh, oder auch Kimmich. Ähm, ja, finde ich einfach, weiß ich nicht, finde ich einfach, das passt nicht so zu yeah. Bayern. Bayern war schon immer, immer irgendwie ein, also wenn man schon Geld ausgibt und auch Bayern hat sich immer versucht zu drücken, sehr viel Geld auszugeben. Auch wenn Mané jetzt 30 Millionen nur kosten sollte, in Anführungsstrichen. Der ist immer noch 30 Jahre. Und da geht man lieber für ihn 30 Millionen aus, anstatt vielleicht nochmal 20 draufzulegen und dann vielleicht einen 4, 5 Jahre Jüngeren zu holen, der auf einer anderen Position helfen kann. Und das, das kann ich da nicht nachvollziehen. Hm. Das wirkt so ein bisschen wie so ein notgedrungener Transfer. So ein bisschen so ein Statement-Transfer, den du dir auch schon mal gewünscht hast. Aber da wäre dann für mich jemand wie du dann damals auch gefordert hast, einen Delicht oder, weiß ich nicht, von mir aus auch ein Frankie de Jong. das wäre natürlich auch ein Traum, wenn man mhm. den auf der 6 hätte oder auch auf der 8, wie auch immer, würde ich auf jeden Fall mehr nachvollziehen können als dann ein äh, Sadio Manet. aber wir wollen jetzt auch gar nicht zu viel über Manet, glaube ich, das, das ist ja auch noch gar nicht durch und selbst wenn es durch ist, ja, dann ist es halt so, bin ich mhm. mal gespannt, ob Nabri dann wirklich äh, ja, zu Real Madrid gehen sollte. Würde ich ihm gönnen, zusammen mit Alaba, aber.
0: Ja, okay, um, gut, dann um das noch kurz abzuschließen: einen ähm, Tausch, äh, Gnabri, Mané, würde ich auch nicht feiern, ähm, bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Für mich ging es jetzt rein darum, beide zusammen bei Bayern zu sehen, aber ähm, deine Ausführungen, das Geld dann eventuell zu sparen und in einer anderen Position zu investieren, ähm, kann ich auf jeden Fall auch äh, nachvollziehen, ja.
1: Ja, also ich sag mal, wenn er jetzt auch ablösefrei wäre, mané nee, dann dann äh, würde ich sagen, okay, nimm Dabei ihn ist mit. der
0: perfekte Transfer,
1: aber naja, gut. Ja, ja dann würde ich sagen, nimm ihn mit, aber ich finde, für 30 Millionen brauche ich denn jetzt nicht für die letzten zwei Jahre nochmal loseisen, finde ich jetzt nicht so notwendig. Also ich fand zum Beispiel früher Ribéry-Robben, Ribery also wieso nochmal was ganz anderes, aber Robben kam ja, glaube ich, kam mir ja von Chelsea oder von Real Madrid. Chelsea, glaube ich, ne? Ich
0: glaube äh, sogar Real...
1: Ja, das war ja dann auch, sage ich mal, ein besonderer Transfer, auch wenn er kein Stammspieler war, aber es war trotzdem ein großer Transfer für Bayern München, hat die Nummer 10 bekommen, die ja auch immer so reserviert worden ist früher zu dem Zeitpunkt und äh, der war aber nochmal in einem ganz anderen Alter und deswegen, ich, wie gesagt, das Alter spielt für mich da eine große Rolle, äh, man braucht auch Erfahrene, aber ich glaube, man hat im Bayern-Kader genug Erfahrung drin mit Thomas Müller, mit Manuel Neuer, auch Kimmich und Goretzka sind schon Führungsspieler mit einer gewissen Erfahrung, also mit einer sehr großen Erfahrung sogar. Deswegen würde ich das jetzt nicht zu hochhängen. Ich glaube nicht, dass man da einen ja, nicht gut deutsch sprechenden Sadio Mane braucht, der da jetzt wahrscheinlich auch kein Lautsprecher ist. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht hat es auch Marketinggründe, vielleicht nochmal irgendwie Fans aus Afrika gewinnen. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, gut, dann lass uns das Thema doch... Ähm ja, schließen und ähm, mit äh, weiteren Transfers fortfahren, beziehungsweise ja, weiteren
1: News. Ja, genau. Wir wollten heute einfach mal ein paar aktuelle Themen auch besprechen. Ähm, ja, wollen wir mal mit Bremen anfangen. Die haben jetzt den nächsten ablösefreien Innenverteidiger geholt, Niklas Stark. Ja, eigentlich auch Nationalspieler. Zumindest mal gewesen, zumindest im erweiterten Kreis der deutschen Nationalmannschaft immer mal wieder dabei. Und Werder Bremen, der Aufsteiger, sichert sich die Dienste vom, ich glaube, jetzt 26- oder 27-Jährigen. Erstmal ein guter Transfer, würde ich sagen, auch wenn man da schon relativ gut aufgestellt ist auf der Innenverteidigerposition. Schadet ja jetzt erstmal nicht. Man spielt ja auch mit einer Dreier- bzw. Fünferkette. Und ich glaube, sowohl er als auch Amos Pieper sind ja erstmal eine Verstärkung für den Aufsteiger, oder?
0: Ja, also ich finde, das sind wirklich gute Transfers, die auch wichtig waren, finde ich. Also nach dem Aufstieg und ich glaube auch im Zusammenhang mit dem, mit dem Trainer kann da wirklich was Gutes aufgebaut werden. Weil wenn man sich die Liga mal anguckt mit, mit allen Vereinen, dann wird das nächste Saison, glaube ich, richtig knackig. Ich sehe da wenige Kandidaten die wirklich ähm, ja, abstiegsreif sind, sage ich mal, beziehungsweise äh, wirklich Abstiegspotenzial haben. Von daher muss Bremen dann natürlich auch ähm, äh, nachlegen, um sich dann auch in der Bundesliga beweisen zu können, meiner Meinung nach. Ähm, äh, weil klar sind Bremen und auch Schalke große Clubs, große Namen, aber ich glaube, dass die nächste Saison auf jeden Fall kein Selbstläufer wird. Äh, und von daher, ähm, ja, wirklich. Wirklich gutes Management und äh, auf jeden Fall zwei ähm, ja, gute Transfers, meiner Meinung nach.
1: Ja, glaubst du, dass in der Offensive noch irgendwie was kommt? Also ich meine, mit Füllkruck und Dukty ist man ja erstmal ganz gut aufgestellt, zumindest in der Sturmspitze. Ähm, dahinter ja auch mit Bittenkurt, Schmid etc. auch nicht ganz so schlecht besetzt. Äh, Weiser soll ja jetzt noch die Laie, soll ja jetzt noch ein, ein fester Transfer werden. Und äh, in der Offensive ist man jetzt aber nicht so flexibel. Äh, glaubst du, da kann auch noch jemand irgendwie reinstoßen in die, in die Lücke? Vielleicht nochmal etwas Dynamischeres, vielleicht ein der jetzt natürlich mit Fürth wieder in Verbindung steht, Jessic in Gangkamp, wäre für mich eine Option, der da nochmal ein bisschen mehr Dynamik reinbringen würde, der jetzt auch in den letzten Spielen bei Fürth gezeigt hat, was der drauf hat. Der hat ja jetzt die ganze Saison gefehlt durch einen Kreuzbandriss.
0: Ja, muss man auf jeden Fall. Also, äh, bin immer eh gespannt, ob beide bleiben. Ich glaube, bei äh, Dirk weiß ich gar nicht, ob der sich so klar positioniert hat oder doch mal vielleicht sich ein paar Angebote anhört. Ähm, Wäre natürlich äh, trotzdem ganz cool, die beiden da vorne weiter drin zu haben. Ähm, ob es dann am Ende aber auch für die Bundesliga reicht, äh, muss man äh, auf jeden Fall sehen. Natürlich äh, für die zweite Liga war es jetzt äh, natürlich ein kongeniales Du. Aber ähm, da muss man, glaube ich, auf jeden Fall auch nochmal nachlegen. Äh, mit, dem, mit der Defensive hat man jetzt einen guten Grundstein gelegt. Ähm, aber es ähm, gehört natürlich auch dazu, dass man da vorne flexibel aufgestellt ist. Und ähm, von daher, ähm, ja, auf jeden Fall glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass Bremen da eine sehr gute Anlaufstelle ist für junge Talente, die da Bundesliga-Minuten sammeln können. Vielleicht ähm, kann man ja auch mit der einen oder anderen Laie arbeiten. Ich meine, äh, Frankfurt hat es mit Knauf ja auch äh, vorgemacht. Ähm, solche Spieler dann irgendwie nochmal an Bord zu ziehen, ähm, fände ich, glaube ich, äh, ganz, ganz cool und auch auf jeden Fall das, der richtige Weg für Bremen. Ja, sehe ich genauso. Weil meiner Meinung nach äh, ist es wirklich aber auch noch ein Weg da, sich wieder ähm, konstant in der Bundesliga zu etablieren. Und ähm, deswegen, ja, wird es auf jeden Fall, vielleicht hat man ein paar Euro mehr irgendwie rumliegen als jetzt vielleicht ein VfL Bochum. Aber ich glaube, so viel mehr ist es dann auch nicht. Und ähm, ja, von daher äh, muss man da dann halt auch äh, sich erstmal äh, weiterentwickeln mit solchen Spielern.
1: Ja, also mit dem Aufstieg ist es natürlich nicht getan. Man muss sich da echt noch etablieren jetzt erst in der Bundesliga. muss jetzt eine gute erste Saison spielen. Und auch mit der ist es dann nicht getan. Da muss man weiter auf dem Transfermarkt äh, zuschlagen und äh, den Kader weiterhin verbessern. Und da ist das Management gefragt. Baumann ist ja in den letzten ja Saisons vor dem Abstieg jetzt nicht so positiv aufgefallen, äh, was das angeht. Da bin ich mal gespannt, ob es dann jetzt äh, ja anders läuft. Ich finde, die Innenverteidiger hat er jetzt auf jeden Fall oder die Verteidigung generell hat er schon mal gut aufgestellt. Was dann noch offensiv kommt, bin ich mal gespannt. Duksch und Füllkrug sind ja auch beides Spieler. Vor allem Duksch hat ja vor allem in der zweiten Liga seine besten Zeiten gehabt und dann wird man sehen, wie das jetzt zur neuen Saison äh, in der Bundesliga läuft und äh, ja, ein Transfer, der den ich immer so ein bisschen mit Niklas Stark in Verbindung sehe, ist äh, John Anthony Brooks, weil mhm. die haben zusammen damals bei Hertha in der Innenverteidigung ja brilliert teilweise auch zu den Europa League Zeiten zusammengespielt und äh, ja, Brooks ist jetzt ablösefrei, ähm, hat kein Verein, ähm, der Vertrag ist ausgelaufen bei den bei den Wölfen von Wolfsburg und ähm, ja, habe ich auch erst gedacht, vielleicht schlägt da ja, weil beide ja ablösefrei waren jetzt in diesem Transfer-Sommer, ähm, schlägt da ein Verein für beide zu, dass das irgendwie passt, aber das scheint ja jetzt nicht der Fall zu sein, außer Brooks geht jetzt auch noch nach Bremen, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass da noch ein Dritter kommt. Ich würde prognostizieren, dass Brooks nach Leeds United wechselt, weil Jesse Marsh macht sich da gerade so ein bisschen seine Ami-Truppe auf, hat jetzt schon angefangen mit Aronson von äh, RB Salzburg, der ja wirklich ein vielversprechender Spieler ist und Tyler Adams scheint da jetzt wohl auch im Gespräch zu sein, da fehlt ja jetzt eigentlich nur noch ein Verteidiger und da wird ja Brooks perfekt reinpassen. Was hältst du davon?
0: Ja, also hätte ich auf jeden Fall erstmal keine Einwände. Ob Brooks dann die Qualität hat für die Premier League, sei mal dahingestellt. Ja, ich meine Leeds
1: United ist ja jetzt kein top club ne? Ja, und, deswegen, äh, ja. Da glaube ich, auch Also, schon kann ich mir gemacht. schon gut vorstellen. Also, Brooks hat ja auch schon Champions League-Erfahrung mit Wolfsburg gemacht und hat ja auch in der Bundesliga gezeigt, vor allem in der letzten Saison in Verbindung mit äh, Lacroix, wie gut das funktionieren kann. Beste Abwehr, glaube ich, in der letzten Saison gebildet. Und ähm, ist ja schon ein Brocken. Ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ob das für die Top-Clubs reicht, aber Leeds United kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm ja, also ich hätte ihn jetzt vielleicht auch nochmal irgendwie auf Schalke gesehen oder so, ähm, aber ob das dann... Äh, auch eine Option. Ich, ich glaube, die werden ja vielleicht ähm, Ciao äh, verkaufen, da vielleicht nochmal ein paar Millionen generieren, ähm, dann mit Brooks als Nachfolger zu arbeiten, vielleicht auch gar nicht so verkehrt, aber ähm, ja, wenn, wenn äh, Jesse March da ähm, die Amerika Connection aufbauen will, in Leeds, natürlich vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ähm, für ihn sicherlich äh, die Premier League attraktiver als äh, vielleicht der Schalke 04, ähm, aber ähm, ja, ist am Ende dann äh, für ihn sicherlich auch äh, Geschmackssache. Vielleicht will er einfach ja. nochmal eine neue Liga, äh, pff, deswegen ja, würde ich an seiner Stelle sicherlich auch äh, eher zu Leeds gehen, ja.
1: Was hältst du denn von der Situation von Tyler Adams? Ist ja eigentlich auch ein vielversprechender Spieler. Ähm, ist jetzt aber so ein bisschen unter Tedesco ja wieder so in einen äh, ja, Hintergrund gerückt und äh, ja, hat auch das ein oder andere Spiel gehabt, vor allem unter Jesse Marsh, wo er so ein bisschen, ja, so ein bisschen überfordert gewirkt hat. Kannte man eigentlich gar nicht so von ihm. Fand ich, war schon immer ein sehr reifer Spieler für sein Alter. Äh, ja. Meinst du, er sollte lieber jetzt mal den Weg woanders hingehen und wirklich in der Premier League vielleicht, so ein bisschen als Ackerer auf der Sechs? Ja, sollte er diesen Schritt gehen. Scheint jetzt wohl auch in Verbindung mit Benfica Lissabon zu sein, mit äh, Schmidt oder Schmidt, mhm. dem neuen Trainer. Mhm. Ähm, könnte ich mir eigentlich auch gut vorstellen, dass äh, Schmidt ihn ja vor allem aus der Bundesliga kennt. Aber ähm, ich finde ja dann so, die portugiesische Liga ist dann halt auch so irgendwie wieder aus den Augen, aus dem Sinn, ne?
0: Ein Stück weit hast du natürlich recht, also ähm, ich muss sagen, dass er mich noch nicht 100% überzeugt hat, für mich immer sehr sehr schwankende Leistungen, dementsprechend auch nie wirklich einen Stammplatz bei Leipzig gehabt, also zumindest über eine Saison hinweg, ähm, wenn der Trainer jetzt äh, Tedesco ja auch nicht so wirklich äh, vollends überzeugt ist, ähm, ja, kann ich mir da sehr gut vorstellen, dass man da nochmal irgendwie getrennte Wege gehen sollte, ja gut, Lissabon wäre dann vielleicht äh, nochmal irgendwie, ah, weiß ich, ich weiß nicht mal ob das eine Nummer kleiner ist, also die Liga auf jeden Fall würde ich schon sagen, so im, im Schnitt, aber ähm, Benfica an sich eigentlich ja immer noch ein äh, großer Name im europäischen Fußball und ähm, von daher äh, sehe ich das eigentlich gar nicht so kritisch ähm, wenn er das, äh, sich für, für, für den Verein entscheiden würde aber äh, grundsätzlich ja glaube ich, ähm, dass das niemandem irgendwie so wirklich wehtun würde, wenn, wenn man da getrennte Wege gehen würde.
1: Kann gut sein. Ähm, einmal kurz zu Sosa von Stuttgart, der Linksverteidiger. Mhm. Ähm, scheint jetzt wohl, also Chelsea scheint jetzt die besten Karten zu haben, mhm. ähm, aber dann wahrscheinlich nur als Backup-Verteidiger, weil ich glaube, an die Qualität von Chilwell kommt er nicht dran. Auch Alonso ist nicht ganz so schlecht. Ähm, Wobei man ich schon wahrscheinlich, auch das
0: Gerücht gelesen habe, Alonso eventuell zu Barca.
1: Ja, richtig. Ich glaube, das steht dann auch so ein bisschen in Verbindung. Barca war ja wohl auch mal mit Stoß in Verhandlungen. Oder hm. vor allem mit Stuttgart und den Beratern. Aber selbst als backup finde ich nicht, dass Sosa die Bundesliga verlassen sollte, weil was bringt es dann bei Chelsea zu spielen? Tuchel ist zwar ein Trainer, der viel rotiert, aber also die zweite Geige hinter Ben Will zu spielen, der ja nach seiner schweren Verletzung wieder zurückgekehrt ist, jetzt beim, äh, beim londoner Club, äh, ja weiß ich nicht, ob das dann so die richtige Wahl ist, dafür wirklich die Bundesliga zu, zu verlassen oder ob man dann sagt, ich gehe dann lieber den nächsten Schritt innerhalb der Bundesliga, so wie wir uns das ja auch eigentlich immer wünschen.
0: Ja, yeah. muss man aber am Ende auch sagen, das ist ja unser Wunschgedanke, ähm, wenn man sich dann die Option anguckt und äh, Chelsea da irgendwie ähm, Interesse zeigt und ansonsten da irgendwie jetzt ähm, wenig äh, vergleichbare attraktive Clubs irgendwie ähm, äh, ja, äh, Interesse signalisieren, dann würde ich mir das als Soße auf jeden Fall überlegen. Ähm, Deswegen kann ich das schon verstehen, warum er das machen möchte. Ich denke, dass, wie du schon gesagt hast, er ja auch auf jeden Fall Chance auf Einsatzzeiten hat. Er wird auf einem deutlich höheren Niveau trainieren, wird sich da sicherlich auch weiterentwickeln. Ich glaube, wenn Tuchel da in dem Transfer auch mit integriert ist, dann wird er auch eine Idee haben. Und Von daher würde ich dem Ganzen tatsächlich sogar ein Go geben, meiner Meinung nach. Auch äh, wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass so ein Spieler äh, dann doch in der Bundesliga bleibt.
1: Ja, würde ich auch ähnlich sehen. War jetzt nur mal so ein bisschen, ne? Einfach mal in die Wunde rein, ne? Also nein, einfach ja. mal ein bisschen kritisch hinterfragen. Ist ja auch... Äh, nee, hast ja auch recht.
0: Hast ja auch recht.
1: Ja, also ich finde, es geht natürlich auch irgendwie immer um Spielen. Aber wenn man dann bei Chelsea spielen kann unter einem coolen Trainer, unter einem Trainer, der auch viele Ideen hat und... Äh, ja, ja, so ist ja, ist ja
0: die Frage, wo würdest du ihn denn sonst sehen?
1: Ja, das, das weiß ich auch nicht. Also die einzige Option, die ich vielleicht noch innerhalb der Bundesliga sehen würde, wäre dann Borussia Dortmund äh, ja. für Guerrero ähm, Hat dann schon nochmal defensiv ein paar mehr Stärken, als es ein Guerrero hat. Der dann eher schon auf dem offensiven Flügel oder vielleicht sogar im zentralen Mittelfeld, wie damals bei Tuchel, ja gesehen wird. Vielleicht gibt es ja auch, ich glaube, ich habe jetzt gelesen, Emre Can, Guerrero und Hazard haben eine Freigabe. Stimmt das? Ich meine, ja. Ähm, falls da gute Angebote kommen würden. Da könnte Tuchel dann vielleicht auch noch mal über seinen Ex-Lieblingsspieler Guerrero äh, nachdenken, der ja dann sowohl bei ihm im Zentralmittelfeld als auch über die linke Außenbahn kommen kann in dieser Fünferkette. Würde ihm wahrscheinlich ein bisschen besser zu Gesicht stehen als momentan bei Dortmund. Und äh, Dortmund bei diesem neuen Umbruch, könnte ich mir das gut vorstellen, würde persönlich aber eher auf den David-Raum gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Und hm. ich... ja Weiß ich nicht. Das ist für mich so die einzige Option, die ich mir wirklich vorstellen kann. Oder er macht vielleicht auch den Kostic-Nachfolger, falls Kostic wirklich den Verein verlassen sollte, was ich natürlich nicht hoffe.
0: Ja, wobei das... Ja, ob das der nächste Schritt ist? Also klar würde er Champions, Champions League spielen. League. Ja, klar. Aber wie nachhaltig ist das dann? Also wird man sich dann wieder für die Champions League äh, oder überhaupt für die Europa League qualifizieren? Ich meine, dieses Jahr war das Platz 11 und ohne, das Europa League, ohne den Europa-League-Sieg hätte man nächstes Jahr auch nicht international gespielt, daher meine Frage, wie nachhaltig wäre so ein Transfer, beziehungsweise so ein Wechsel für ihn, natürlich eine, ja, ich eine, mein, eine gute Geschichte, das, aber ja. ich sehe das halt als nicht so nachhaltig an.
1: Ja, wenn, wenn wir das jetzt mit Luka Jovic vielleicht mal vergleichen, der hat auch den Schritt von Frankfurt nach Real Madrid gewagt, ähm, hat sich im Endeffekt auch überhaupt nicht ausgezahlt, nachhaltig war das dann auch nicht, hätte er dann vielleicht eher den Schritt zu Dortmund gewählt oder wäre bei Frankfurt vielleicht sogar geblieben, dann wäre es vielleicht sogar wirklich nachhaltiger ge gewesen, aber im Nachhinein ist man immer schlauer, das ist, das ist halt einfach so. Und ähm, ich sehe Sosa halt einfach auch noch nicht so weit, dass er jetzt irgendwie der Top-Linksverteidiger in einer europäische, europäischen Spitzenmannschaft ist. Mhm. Und ähm, deswegen für ihn wäre, glaube ich, Frankfurt ein guter nächster Schritt. Erstmal Champions League spielen, eine Saison, diese Belastung mitmachen, sich weiter zeigen. Ähm, sollte man dann in der Gruppenphase dritter werden, vielleicht in der Europa League noch mal ein bisschen was zeigen. Weil ich meine, er kommt von Stuttgart, ne? also er hat jetzt in den letzten. Ja, Saison ist jetzt auch nicht äh, da irgendwie um Europa mitgespielt, sondern meistens halt, ja, letzte Saison jetzt knapp ja, vom Abstieg gewesen. Davor die Saison im sicheren Mittelfeld. Und deswegen da sollte man sich dann vielleicht erstmal Step-by-Step verbessern. Aber nein. Hast du natürlich
0: äh, recht. Hast du natürlich ja. recht. So, die, die
1: letzten beiden Themen, äh, die ich noch ansprechen will, bevor wir noch mal kurz das Trainerkarussell machen, ähm, Diego Carlos und Kamara, zwei Spieler, die eigentlich ja mal mit Bayern München, mal mit Borussia Dortmund, mit Manchester United in Verbindung gebracht worden sind, gehen jetzt nach Aston Villa. Ist es mhm. dann am Ende ein Stevie G, der dann die Spieler zieht? Ist es nur das Geld? Natürlich auch. Oder ist es wirklich Aston Villa? Wahrscheinlich eher nicht. ne? Aber ich glaube, die haben da gerade eine Mission. Die bauen aber richtig was auf.
0: Ja, gut, das war natürlich ähm, ja Gerüchte gerade... Diego Carlos, oder?
1: Ja, Diego Carlos.
0: Der wurde ja ähm, als Innenverteidiger bei Bayern gesehen, da habe ich aber schon direkt gesagt, boah, also ähm, wenn das ah, jetzt nee, Bayern... schon gut? Ja, wenn das jetzt Bayern-Qualität ist, äh, dann... Boah, also ich
1: sage dir ganz ehrlich, pff, wenn, wenn man sich das Spiel damals angeguckt hat, Bayern gegen Sevilla, da in den Supercup-Finale, da war der schon im Verbund mit Kunde, war der schon echt brutal, fand ich. Also, spielerisch ist eine andere Sache, aber gegen den Mann ist der schon echt stark.
0: Ja, aber das, das brauchst du halt bei. Also, weiß ich jetzt nicht, ob das die, die äh, primäre Eigenschaft eines Bayern-Innenverteidigers sein sollte. Das stimmt natürlich, ja. das stimmt natürlich. Das, also, ich, darauf habe ich mich jetzt eher bezogen. Ja. Ähm, von daher. Ähm, ja, war das natürlich, waren das einige Namen, einige Gerüchte, aber ähm, dadurch, dass der Wechsel dann ja am Ende auch nicht zustande gekommen ist, ähm, zeigt das vielleicht auch, dass das am Ende eher nur ein bisschen heiße Luft war. Ähm, und von daher, ich glaube, dass Aston Villa auf jeden Fall ähm, ein Projekt da gerade entwickelt und ähm, wie wir das ja immer so schön sagen. Und von daher ähm, ja, für die, für solche Spieler sicherlich attraktiv ist. Premier League ja sowieso attraktiv und ähm, ja gehaltstechnisch wird er sich auch nicht verschlechtert haben äh, von daher im, Zusammenpa äh, äh, im Gesamtpaket mit äh, Stevie G als Trainer ähm, ja dann glaube ich äh, gar nicht so verkehrt also wundert mich jetzt zumindest nicht dass, dass diese Wechsel zustande kommen
1: ja also ich finde schon gute Transfers, ich meine die spielen jetzt nicht europäisch, kommen jetzt aus einer Mannschaft ähm, Kamara jetzt von Marseille, okay die spielen jetzt auch nicht in der, in der Top, also in der, sind nicht in der besten Position für Europa. Aber Diego Carlos äh, spielt ja bei Sevilla. Also in europäischer Wettbewerb ist da bestimmt drin. Äh, deswegen, ja, mal schauen, was da geht. Also du sagst, es wird ein Projekt aufgezeigt worden sein. Und ähm, ja, kommen wir zum letzten Gerücht oder zum letzten, ja, wie soll ich sagen, das, das ist dann auch, das beruht dann darauf, dass äh, der eine geht und der nächste nachkommt. Das ist dann, Nordi, Mukele und Christensen von RB Salzburg. Mukele wohl in Verbindung sowohl mit Manchester United als auch mit Atletico Madrid. Könnte ich mir beides mhm. gut vorstellen. Ich glaube, Man United auf der Rechtsverteidigerposition hat echt Nachholbedarf, äh, nachdem Aaron Van Bissaka nicht so ja, gezündet hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und falls er dann gehen sollte, ähm, ja, ist Christensen wohl der nächste bei RB Leipzig, der von Red Bull zu Red Bull wechselt und äh, ja, das Team der deutschen Red Bull-Mannschaft verstärken soll. Was hältst du davon? Also, ich fand den nicht ganz so schlecht gegen Bayern. Ähm, ist, glaube ich, nicht der beste Fußballer, aber mhm. äh, auf jeden Fall schon mal gegen den Mann ist er unangenehm.
0: Ja, also, ähm, wo er immer er auch am Ende hingeht, also Mokele, ähm, äh, bin ich mal gespannt, ähm, weil Menu auf jeden Fall richtig äh, umbauen möchte, glaube ich, äh, frage ich mich, wo, wo die Kohle herkommt. Ähm, gab ja auch schon mal das Gerücht, dass äh, da nicht so viel Geld vorhanden ist und äh, wen die alles auf der Liste stehen haben. Also äh, muss man ja schon äh, wirklich ähm, einen hohen äh, dreistelligen Millionenbetrag äh, auf den Tisch legen, wenn man dann da auch alle holen will. Und da bin ich mal gespannt, ob es dann wirklich auch Menü wird. Äh, trotzdem... Ähm, ja, wenn man dann so einen äh, dann schon in der Pipeline hat, äh, wie Christensen, ähm, der ja auch dann den klassischen äh, Ausbildungsweg geht von Salzburg nach Leipzig. Ähm, Ausbildungsweg,
1: ja. So kann man ja. das auch nennen.
0: Dann ähm, ja, ist das ja, denke ich mal, auch, ähm, auch, auch verkraftbar. Auch wenn Mokele natürlich ein, ein sehr guter Spieler ist. Aber äh, ja, so ist das Geschäft halt so Macht Leipzig auch sein Geschäft. Ähm, und wenn man dann einen jungen, äh, ausbildungsfähigen äh, Jungen holt, den Tedesco da irgendwie nochmal ein bisschen formen kann, dann ähm, ja, warum nicht? Also äh, wird von mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben bewertet.
1: Ja, könnte ich mir auch gut in der Bundesliga vorstellen. Wird auf jeden Fall eine Bereicherung sein, kann ich mir auch gut vorstellen. Dann in dem Außenverteidiger-Trio mit Henrichs und Angelino wäre das schon nicht so schlecht und ich glaube auch kein unbedingt, äh, unbedingtes. Downgrade.
0: Ja, kein, auch kein zu großes Risiko meiner Meinung nach. Ne? Nee, auf gar keinen Fall. Hat europäische Erfahrungen
1: gesammelt und äh, kennt auch die, die RB oder hat auch die RB-Mentalität, sage ich mal. Ich glaube, hm. unter Jasle wurde auch ein bisschen mehr Fußball gespielt als unter Jesse Marsch zuvor. Ja. ja, wollen wir zum Abschluss zum Trainerkarussell der Bundesliga kommen? Es hat sich hier ja einiges getan wieder. Jo. Wir haben es, äh, ja, also du, hast ja gedacht, also du hast ja schon eher dran geglaubt. Ich habe gedacht, die Bundesliga hat aus der letzten Saison gelernt. Und äh, das ist aber nicht der Fall. Hüter verlässt Gladbach, wird ersetzt durch Favre. Steht jetzt eigentlich zu ja, 95% fest, so wie ich heute gelesen habe. Mhm. Ähm, Rose verlässt Dortmund, wird ersetzt. Überraschung durch Edin Terzic. <lacht> ähm, bei Hertha ja, wird Magert abgelöst, der ja dann noch mal so ein bisschen nachgestichelt hat gegen Hertha. Ist einfach ein Chaos-Club. Können wir nächstes Mal vielleicht sogar mal ein richtiges Special-Video draus machen, weil da gibt es, glaube ich, einiges zu besprechen. Da ist ja jetzt auch Bobic wohl, der gesagt hat mit einem Zitat, ähm, dass er einige Falschmeldungen gestreut hat innerhalb des Vereins, um zu gucken, wer denn die undichte Stelle ist. Das ist dann auch schon wild. Mhm. Ähm, ja, da scheint jetzt wohl Sandro mhm. Schwarz äh, zu kommen. Mhm. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, kommen wir gleich zu. Ich will erstmal weitermachen mit, der, mit dem Karussell. Kofeld wird bei Wolfsburg ersetzt durch Nico Kovac. Finde ich sehr mhm. cool. Bin ich auch mal gespannt, wie das funktionieren wird. Ich glaube, da muss man Zucht und Ordnung rein, deswegen ist er genau der richtige. Habe ich auch schon eher gefordert vor Kofeld. Oder während Kofeld nach ein paar Spielen schon. Und ja, überraschenderweise muss auch Hönes gehen, wird ersetzt durch Breitenreiter. Ob das dann mal eine Steigerung ist, ich weiß ja nicht. Ich glaube. Und das hast du ja beim letzten Mal schon äh, ja, so als Vorschlag reingebracht. Und ich muss sagen, würde ich cool finden, ist Hönes ähm, dann bei Schalke. Schalke sucht ja immer noch nach einem Trainer. Äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder vielleicht wird er es ja, ja auch beim FC Augsburg. Da scheint aber jemand anderes im, äh, in der Favoritenrolle zu sein. Ich weiß gar nicht, wer es sein soll. Weißt du es? Ähm,
0: nee, er auch noch. Unbekannter, ne? Ja, ich glaube schon, ja. Also, den habe ich hab mich auch noch nicht gehört.
1: Ja, was sagst du zum erneuten Karussell? Also lernen tun die anscheinend nicht so wirklich die Jungs.
0: Ja, also auf also, der Führungsebene zumindest nicht. Ja, was heißt was heißt lernen? Ne? Also ich, ich würde das eher äh, darüber äh, titulieren, dass sie zu viele Fehlentscheidungen getroffen haben. Also ähm, ja, es gab irgendwie ja kaum Gewinne aus dem letzten Trainerkarussell, ähm, außer ja. Ähm, bei Frankfurt vielleicht, wobei ähm, Glasner ja auch äh, seinen Arsch quasi nur gerettet hat durch äh, den, den Europa-League-Gewinn. Ansonsten wäre die Saison auch, sage ich mal, mehr oder weniger ziemlich ernüchternd geendet. Ähm, von daher, ja, auf jeden Fall stehen die Verantwortlichen da jetzt in der Pflicht. Äh, bin sehr gespannt, wo es aufgeht und wo es nicht aufgeht. Ähm, Terzic bin ich sehr gespannt. Äh, ich glaube, dass das auch nicht noch äh, nicht noch nicht der Selbstläufer ist, den sich die Dortmund Verantwortlichen da, glaube ich, ähm, ähm, erhofft haben, äh, beziehungsweise jetzt auch äh, sich, sich wünschen. Äh, der muss auch erstmal nochmal beweisen, äh, was, er, was er drauf hat, beziehungsweise nochmal neu beweisen, was er drauf hat. Äh, da kam jetzt auch äh, viel, viel ähm, einen großen Um oder es gab einen großen Umbruch im Team, äh, viele neue Spieler. Ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt ähm, ja, Favre bei Gladbach sehe ich auch äh, kritisch, ich habe mich auch mit einem Gladbach-Fan unterhalten, der sieht es nicht ganz so kritisch, weil er auch sagt, dass Favre, die damals auch schon ähm, gut gerettet hat, dass, dass er so ein Übergangstrainer ist für, was weiß ich, ähm, zwei Saisons, äh, um das Team wieder irgendwie in die Bahnen zu lenken und dann übernimmt irgendwie ein äh, neuer, moderner Trainer ähm, Hoffenheim, du hast es angesprochen, Breitenreiter, gut, hat jetzt glaube ich in Luz, war das Luzern? Ich glaube auf jeden Fall in der in der Schweiz. Zürich, ähm, oder? Zürich, ja gut. Dann halt Zürich. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, in der Schweiz ja anscheinend abgeliefert. Ob das dann am Ende für die Bundesliga reicht? Ich glaube Hoffenheim wollte einen erfahreneren Trainer. Ähm, meine Breitenreiter hat ja auch schon in Deutschland ähm, Erfolge äh, äh, zu, zu feiern gehabt ähm, Schalke hat ja dann irgendwie nicht so wirklich funktioniert, aber das lag ja in der Zeit vielleicht auch ein bisschen am FC Schalke 04 äh, werden wir sehen äh, Wolfsburg Kovac ja kann man machen muss man aber nicht ich sehe ihn, ihn, ihn ja ein bisschen kritisch, weil ich ähm, glaube, dass er sehr viel verbrannte Erde immer hinterlässt. Also auch der Abgang ist jetzt er bei nicht
1: genau ist er nicht genau so einer für so einen, in Anführungsstrichen, Neuaufbau? Weil, oder was heißt Neuaufbau? Er hat ja, er hat es ja schon oft geschafft, mit fast dem genau gleichen Kader etwas, ja. Gutes zu machen. Ich finde, sowohl bei Monaco als auch bei Frankfurt damals waren es ja jetzt nicht besonders viele Transfers und mhm. äh, Monaco hat ja wirklich einige Jahre gehabt, wo es überhaupt nicht lief, hat sie dann wieder irgendwie zur Vizemeisterschaft geführt ähm, und halt auch nachhaltig weiterentwickelt, hat einige Spieler ja auch hervorgebracht, dieser Chua der jetzt wohl nach Real Madrid geht, das ist ja auch ein äh, Spieler, den er ja auch so ein bisschen rausgebracht hat bei Monaco, mhm. ist ja auch noch ein sehr, sehr junger Sechser. Es uh, gibt ja auch noch ein paar weitere dort. Und bei Frankfurt, ich meine, ich sag mal, Rebic etc., das sind ja auch Spieler, die haben vorher bei Leipzig irgendwie mal in meiner zweiten Liga hat mal gespielt, glaube ich, war er ausgeliehen. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich würde mal sagen, der hat schon gezeigt, dass er Spieler, vor allem schwierige Spieler, hinkriegen kann. Und ich glaube, Wolfsburg ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall Qualität hat, die aber in der Saison selber von sich gesagt hat, dass so ein bisschen ja, die Luft raus war und da fragt man sich halt hm. wirklich, wie geht sowas? Nur weil man eine gute Saison hat, da will man dann noch mehr und ich glaube, so ein Baku, ein Babu das sind Spieler, die haben richtig Potenzial noch und wenn er so welche Spieler anpackt, dann ist da nochmal was rauszuholen und ich glaube auch junge Spieler wie Wind, ein Matcher, ähm, die auf jeden Fall richtig Qualität auch jetzt schon haben, werden davon nochmal profitieren, dass da so ein bisschen angezogen wird und ich sehe Wolfsburg in der neuen Saison auf jeden Fall wieder als Konkurrenz für die Top 6, 7 Plätze und ähm, ich glaube, da ist er ja genau der richtige Mann, um da nochmal ein bisschen anzuziehen.
0: Ja, zwei, zwei Punkte dazu. Punkt 1, sportlich auf jeden Fall, ja, unbestritten sein Erfolg, also auch bei Monaco, äh, hat er eine krasse Entwicklung hingelegt. Äh, trotzdem, äh, auch der Abgang dann war ja auch irgendwie nicht ganz sauber, da gab es ja dann auch irgendwie ähm, ja, Töne, die äh, ja, ihn da auch kritisiert haben, beziehungsweise so gewisserweise seinen menschlichen Umgang und da kommen wir auch dann zu Punkt 2, da bin ich dann mal sehr gespannt, wie ein nico Kovac äh, mit einem Max Kruse umgeht, ich glaube, da äh, ist großes äh, ja, Knallpotenzial ähm, bin ich mal sehr gespannt, ob es da Reibung geben wird. Ähm, aber das werden wir sehen. Grundsätzlich äh, bin, ich, bin ich bei dir, dass es jetzt kein, per se kein schlechter Transfer ist und ich würde es jetzt auch nicht äh, allzu sehr verteufeln. Ähm, ja, würde ich einfach nur sagen, dass ich ähm, sehr gespannt bin und äh, ja mir auch vorstellen kann, dass es äh, doch auch zu Reibung kommen kann.
1: Ja, also Cruz ist auf jeden Fall ein Punkt, den du da ansprichst, kann ich mir auch gut vorstellen. Äh, glaube aber, dass der jetzt auch nicht unbedingt, ja, der hat die Mannschaft belebt, spielerisch ja, aber ich glaube, da ist genug weitere Qualität da, dass man den jetzt nicht unbedingt braucht äh, in, dieser, in dieser Mannschaft. Also wie gesagt, ja, Matcher, gut. Wind, jetzt auch ein Wimmer. Aber ist nun mal äh, da, ne? Klar, er ist da, ist halt die Frage, ob er dann im Endeffekt auch bleiben wird oder nicht. Bin ich auch mal gespannt. Äh, wir werden es sehen. Also ich bin da eigentlich guter Dinge. Äh, Nochmal zu deinem Hönes take oder dem Vorschlag, dass du den bei Schalke siehst du, ähm, stehst du weiterhin dazu oder äh, bist du jetzt mittlerweile, hast das nochmal über, <lacht> überdacht und äh, bist da jetzt nicht <lacht> nochmal mehr so eine sicher? eine Nacht drüber
0: geschlafen. Genau. <lacht> nee, warum, warum nicht, ne? Also wird ja einen Grund haben, warum Schalke so lange wartet, beziehungsweise ich denke, dass sie sich das auch sehr gut überlegen werden. Ähm, könnte ich mir eigentlich sehr gut bei Schalke vorstellen. Ähm, bin ich weiterhin, ähm, ja, stehe ich positiv hinter und äh, würde das sicherlich auch begrüßen. Ja. Die Frage ist halt, oh. was, was wäre die Alternative, ne? Also, ähm, ja, ich sehe da auch
1: relativ wenig, also Leitl hätte ich mir echt noch gut vorstellen können, er ist ja jetzt bei Hannover, deswegen äh, sehe ich da jetzt auch nicht... Ja, Labadier <lacht> wäre auch eine Option, aber, äh, ja, ob er dann sich Schalke nochmal antut, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Äh, hat ja bei Wolfsburg eigentlich auch, sag ich mal, den Grundstein gelegt für Glasners Erfolg. Ähm, hm. Ja, vielleicht wird es ja Marco Rose, äh, geht dann zum Feind und äh, schießt oh. dann nächstes Jahr Dortmund ab.
0: <lacht> das wäre das wär natürlich äh, ja, super brutal, aber ja. auch, auch Marco Rose, ne? wie, wie geht es für ihn weiter? Ich finde, dass er sich damals in, in Gladbach auch sehr unglaubwürdig gemacht hat mit seinem... Mit seinem Abgang dann, ähm, egal ob man das jetzt verstehen kann oder muss, ähm, fand ich, ähm, hat er sich keine Freunde mitgemacht, auch jetzt in Dortmund. Ich finde, da, da hat für mich irgendwie die Energie gefehlt. Also ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass er so der, der neue Klopp-Nachfolger ist. Ich weiß nicht, hat zwar da immer auch irgendwie ganz smart gewirkt und ganz nett die Pressekonferenzen abgehalten, äh, hier und da mal einen Spruch abgelassen, aber so richtig diese Energie hatte ich zumindest das Gefühl, hatte nicht auf die Mannschaft übertragen und da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, wie es für ihn weitergehen wird. Wird sich sicherlich jetzt mal eine kurze Auszeit nehmen und vielleicht ist er ja dann da, wenn es bei einem der gerade besagten Clubs dann doch nicht so läuft, wie man sich das vorstellt und springt dann ein als, als neuer Coach.
1: Ja, also ich könnte mir ihn gut bei Hoffenheim vorstellen. Einmal noch ganz kurz zu dem Thema. Also die Mannschaft hatte er ja hinter sich. Die, scheinen ja, die schienen ja alle sehr geschockt zu sein und waren auch traurig, <lacht> dass er nicht geblieben ist. Ja, und es ist, glaube ich, auch ein guter Typ. Es ja so dann nichts,
0: wenn die Mannschaft einen dann auch im Stich lässt.
1: Ja, aber ich meine, die Verletzungssorgen bei Dortmund waren ja in der Saison schon echt nicht gut. Und wenn man da jetzt so einen Umbruch macht und der Trainer ja auch mitentscheidend ist für gewisse Transfers wie Schlotterbeck, weg, ADMI etc., äh, den er ja, mit denen er ja schon echt äh, ja, Vier Augen oder, was heißt Vier Augen, sprich, ja, private Gespräche geführt hat zu seinen Taktiken etc., dann äh, finde ich, find ich schon schade, dass er nicht nochmal die Chance bekommt, weil jetzt muss Terzic liefern, weil wenn er es nicht tut, hat man keine Option B mehr. Hätte Rose nicht geliefert, hätte man noch Option Terzic gehabt. Ja, bin ich mal gespannt, was dann am Ende raus wird. Wieder eine ähm,
0: sehr, sehr komische Entscheidung. Ne?
1: Ja, also sehr, man, man,
0: man legt ja wieder den Druck ähm, auf die Schultern von, von Terzic. Jetzt auch einfach eine ganz, eine ganz ungemütliche Situation, wie damals halt mit Rose, dass man sich für ihn entschieden hat und einen äh, Terzic, der ja, die Mannschaft ja quasi im Griff hatte, ähm, dann in die, ins zweite Glied gepackt hat, äh, ja fast. Jetzt wieder, wieder der Druck auf Terzic. Ich glaube, dass er vielleicht besser damit umgehen kann, weil er, wie gesagt, jetzt keinen direkten Nachfolger im Nacken sitzen hat. Aber trotzdem, ja, ein gewisser, ein gewisser Druck ist auf jeden Fall da. Und da bin ich mal gespannt, wie entspannt die Vereinsführung dann ist und ja, da dann halt Ruhe bewahrt, wenn es mal nicht so läuft.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Und äh, ja, also ganz, ganz komisch. Ich bin auch gespannt, wie die Transfers dann einschlagen werden. Ich finde, die haben da echt gute Transfers gemacht. Ja. Ob es dann im Endeffekt, das ist jetzt so, was ich mal gehört hatte von einem Herrner YouTuber, ich sage nur Gamer Brother, der hat gesagt, die Transfers von Dortmund findet er kacke. Aus dem, oder was heißt kacke? Er hat gesagt, das sind dieselben Transfers, die Dortmund immer tätigt, weil es sind junge Spieler wo keiner gefühlt für die Zukunft gedacht ist, sondern es ist im Endeffekt, in zwei Jahren ist ein ADMI bei Bayern, ein Schlotterbeck spielt dann auch bei Bayern, das sind alles wieder nur Durchgangsstationen, da ist jetzt keiner bei, der wirklich bei Dortmund bleiben soll, außer vielleicht Niki Süle, aber ansonsten ist da relativ wieder wenig gekommen für die ja, große Zukunft und ähm, ja, weiß ich nicht, teile ich nicht ganz, also ich finde schon, dass Dortmund diese Chance nutzen muss, falls sie mit diesem Kader jetzt schon Bayern angreifen können, wenn Bayern weiter so Patz, sage ich mal in Anführungsstrichen, auch in der Außendarstellung mit äh, vielen Nebenschauplätzen, Nebenschau, äh, dann könnte das schon eine, eine Gelegenheit sein, die Bayern zu, zu stoppen, aus dieser ja, Titeldemonstration und die elfte Meisterschaft in Folge, aber sollte das nicht der Fall sein, kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere auch wieder den Weg dann woanders hinfindet, ja.
0: Ja, also ich verstehe natürlich, wo das herkommt. Die Frage ist nur, was, ist denn, was, was sind denn die Alternativen? Also ich meine, wenn du die Chance auf Adiemi, Schlotterbeck und Süle hast, okay, Süle würde ich jetzt mal ausklammern, ähm, der ist jetzt nicht der klassische Dortmund-Transfer, würde ich jetzt mal so sagen. Aber wenn du die Chance auf diese beiden Spieler hast, warum, warum solltest du die nicht ergreifen? Beziehungsweise was, was sind denn dann deine Optionen? Auf wen solltest du denn ansonsten gehen? Deswegen kann ich die Kritik nicht ganz... Äh, ähm, teilen, weil Dortmund halt eben so eine Art Verein ist äh, und es äh, schwer sein wird, dieses Konzept halt ähm, zu, zu ändern und ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht äh, denken sich ja dann Schlotterbeck und Ademi, ey, ist eigentlich ganz cool hier, ich äh, bleib jetzt noch ein bisschen, aber wie gesagt, ich, ich sehe da immer äh, ja auch einen Mangels an Alternativen, also Wer wäre wer denn jetzt besser gewesen, meiner Meinung nach?
1: Meiner Meinung nach?
0: Na, ja, generell, also ähm, nicht jetzt, es äh, also, war jetzt auf mich bezogen, meiner Meinung nach, aber. Achso, äh, deiner
1: Meinung, achso, ach so meinst du das, ja. Ich äh, stimme dir dazu, also ich, äh, ich teile deine Meinung da bis zum gewissen Grad. Also ich glaube, das kann in die eine als auch in die andere Richtung gehen und ähm, Dortmund kriegt es halt aber einfach nicht hin, gewisse Spieler auf Dauer halten zu können. Ich finde, man, man müsste Das ist die ja Fans eher das
0: größere Problem. Nicht, dass ja, man ja, diese Spieler ja. holt, sondern sie dann nicht äh, zu halten, sondern auch äh, auf die ähm, ja, ähm, Abgänge dann angewiesen zu sein beziehungsweise auf das Geld.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, finde, dass man auch die Fans da viel, viel mehr mitnehmen könnte. Also ich meine, man hat diese gelbe Wand, man hat dieses Stadion mit dieser Stimmung. Ähm, man könnte wirklich so eine zweite Macht in Deutschland werden, aber man kriegt es halt einfach nicht hin und äh, ja, ich würde noch gerne weiter mit plaudern, Frederik, aber ich muss jetzt echt los und deswegen würde ich sagen, wir schließen den Talk für heute, haben jetzt hier eine Stunde sieben drin und okay. äh, hat, es hat wie immer Spaß gemacht, äh, aber ja, ich muss vielen jetzt Dank für deine Zeit. Ja, witzig, ja, fand ich auch äh, einen sehr coolen Talk, wie immer und danke auch für deine Zeit und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, we talk football, wie immer letzte Worte von dir, Frederik
0: will dich gar nicht lange aufhalten bleibt gesund, <lacht> passt auf euch auf bis dahin, Ciao, ciao, ciao